0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. 2 de abril foi a data escolhida para celebrar o Dia da Consciência Mundial do Autismo e mês denominado Abril Azul, uma forma de intensificar a luta pelos portadores do autismo. Mas o que é o autismo? É uma doença? É um transtorno? O Saúde Sem Complicações de hoje entrevista o psiquiatra Erickson Felipe Furtado, professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, onde ele é também coordenador da área de saúde mental e psiquiatria na infância e adolescência do Hospital das Clínicas da FMRP. Onde também desenvolve pesquisas e coordena o núcleo de pesquisas em psiquiatria clínica e psicopatologia. Boa tarde, professor Eric. Seja muito bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
1: É, boa tarde. Prazer.
0: Professor Eric, eu gostaria de ouvir do senhor uma definição do autismo.
1: É, essa é uma questão curiosa e se você me permite eu vou puxar um pouquinho a história para que a gente possa entender, né? É, crianças com dificuldades graves de comportamento já são conhecidas há, há muitos e muitos anos, né? desde os princípios da psiquiatria, é, mas a capacidade de, de ser, é, discernir adequadamente, identificar claramente um certo grupo de problemas é que hoje nós reconhecemos como específico né, dos transtornos do espectro do autismo é, isso custou muito tempo ainda por muitos e muitas décadas né, no passado é, não foi possível para os pesquisadores do passado discriminar aquilo que nós usamos para identificar o que chamamos de autismo né? só mesmo em 1943 né, o psiquiatra Leo Kanner um psiquiatra de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, é, publicou um trabalho dando uma descrição e colocando uma ênfase nessas características, por exemplo, da comunicação social. É? Então, da dificuldade dessas crianças de estabelecer é, assim, uma comunicação com outros indivíduos, com outros seres humanos, de maneira semelhante aos demais, de maneira normal, de maneira é, típica. Não é? É, melhor assim, expressando de uma maneira mais atual. É, paralelamente a essas dificuldades de comunicação social... É, isso quer dizer a capacidade de interagir de interagir de maneira funcional de maneira prática de maneira né, que leva a uma comunicação é, que resulta em consequências é, para o indivíduo né? queremos resolver problemas nos comunicamos queremos interagir com pessoas nos comunicamos e essas crianças certamente tinham apresentavam dificuldades importantes nessa área né? é, também é, junto com isso lá, o próprio Léo Kanner lá em 1943, observou que essas crianças também, é, via de regra, apresentavam o que ele chamou de estereotipias, né? O que, de um modo geral, em psiquiatria, chamamos de estereotipias, que são comportamentos repetitivos, é, são comportamentos é, que, às vezes, não têm uma função, né? Não têm uma razão de ser, não, não levam a nada de necessariamente prático para a criança, mas que a a gente observa que essa criança se dedica por um longo tempo repetidamente a fazer esses movimentos às vezes são movimentos às vezes são é, vocalizações são é fala é como ela se expressa né também de maneira repetida também de maneira assim estereotipada que nós dizemos então é, hoje hoje o conceito atual porque eh, essa questão do que, que define o autismo tem variado também ao longo dos anos. Então, por isso Sim. que eu usei esse, essa abordagem assim, falando do tempo, né? de como isso transcorreu ao longo dos anos. Quer dizer, hoje nós estamos, inclusive, eh, voltando aos princípios, voltando à visão de Leo Kanner, lá de 1943, e a última classificação eh, americana de transtornos mentais, o DSM-5, né? Que é o, o título que se dá é, da versão inglesa, né? da versão em inglês desse manual, ele nomeia como transtornos do espectro autista. Né? Então, nós temos aí um grupo de problemas cujo, cuja característica central é essa: dificuldades da comunicação social é, associadas a comportamentos repetitivos, estereotipias.
0: Bom, então o correto hoje é dizer que a pessoa é portadora de transtorno do espectro do autista Isso, né? exato E eu gostaria então que o senhor explicasse pra gente qual é a diferença de uma doença e de um transtorno
1: Olha, né? é, essa é uma questão é, até discutível, polêmica né é, Como você certamente sabe é, a psiquiatria é uma, ela está na fronteira da medicina, ela está na fronteira entre o nosso conhecimento biológico, da biologia humana, junto também com aquelas influências do ambiente. Né? E com isso, a psiquiatria, durante muitos anos, também teve uma importância para a vida cultural, para a vida social, o que às vezes levou a que comportamentos que não fossem bem aceitos socialmente fossem é, rotulados de doenças psiquiátricas. E a ideia de doença sempre às vezes carrega uma ideia de uma causa biológica última ou às vezes de uma condição é, intratável também. Às vezes vem isso junto com a ideia de doença. É, com isso, especialmente após a, a década de 1980, não é? assim, houve uma tendência de se substituir a, o, o termo doença psiquiatria, doença psiquiátrica, não é? por uma definição mais ampla, mais abrangente, designando como perturbações, distúrbios, transtornos. Não é? É, no inglês, isso sempre é chamado de eh, dez né? E traduzir isso para o português não pode ser desordem Porque desordem é bagunça né Então isso é melhor traduzido no português por perturbação ou transtorno é né? Quer dizer, é uma condição que altera a normalidade né? uhum. O funcionamento normal Como os problemas psiquiátricos são, vias de regra, problemas funcionais Ou seja, eles implicam na maneira como a pessoa se expressa Com a maneira como a pessoa se comporta Quer dizer, na sua funcionalidade então, é, escolheu-se designar esses problemas, problemas de saúde, que, é, que em alguns casos não estão tão distantes assim do conceito de doença usado em outras áreas médicas, né? mas eh, por várias razões inclusive até pela multifatorialidade, quer dizer, pela eh, grande diversidade de causas possíveis para esses problemas, eh, há uma preferência hoje atual de se designar como transtornos então eu espero não ter sido muito extenso nessa explicação, mas eu acho que isso ajuda a entender, então assim Perfeito. ao chamar de transtorno isso não quer dizer necessariamente que não estamos lidando com uma condição médica Estamos lidando com uma condição médica
0: Certo, durante muito tempo houve assim um, uma certa aproximação, uma ligação de entendimento Digamos, entre a síndrome de Asperger, falei correto? E o autismo, né? Hoje, como está a visão nesse aspecto?
1: Como eu falei, né? os conceitos às vezes podem variar ao longo dos anos, é, e o transtorno do, ou a síndrome de Asperger, Asperger. Né, é, foi um médico, um psiquiatra suíço, né, Hans Asperger, que quase que ao mesmo tempo que o Léo Kanner, é, ele também descreveu um grupo de crianças com características semelhantes. Não é? e ao longo dos anos, esse termo passou a ser utilizado para identificar crianças né, com aquelas características do autismo, mas que apresentavam um, um desempenho intelectual eh, preservado, igual das crianças eh, típicas, ou às vezes até com alto padrão de funcionamento cognitivo, e é, é, sempre sem dificuldades de verbalização, com boa linguagem. Essa peculiaridade da síndrome de Asperger, nas versões anteriores da classificação americana, no DSM4, é, ganhou essa, vamos dizer assim, é, esse lugarzinho como se fosse uma entidade separada. Mas na versão atual do DSM5, desde 2013, isso tudo foi reunido numa coisa só. Então, assim, é, entende-se que aqueles indivíduos que eram é, identificados como portadores da síndrome de Asperger, eles nada mais nada mais são do que indivíduos portadores do transtorno do espectro autista.
0: Certo. É, professor, e qual que é a incidência do transtorno do espectro do autista no Brasil e no mundo?
1: Pois é, números assim, confiáveis, números que possamos assim, dar como definitivos né? no Brasil, na América do Sul, América Latina, de um modo geral, nós não temos assim, estudos eh, tão amplos, tão confiáveis que nos deem segurança nesses números. Então, nós temos aproximações, extrapolações, né? eh, de um modo geral, Acredita-se que a nossa prevalência aqui seja mais ou menos próxima que se observa também, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? É, isso, por exemplo, a Organização Pan-Americana da Saúde, é, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né, o Escritório Regional para as Américas, né, que é a OPAS, ele é, define como um caso em cada 160 nascimentos. Né? É, uma criança autista para cada 160 nascimentos Essa é a posição oficial da Organização Pan-Americana da Saúde é, De um modo geral, muitos estudiosos aceitam uma prevalência né? uma, de 1% Então, 1 é um em 100 então, é, você vê que nós não temos um número exato, esses valores podem ser aceitos em torno de 1%, e tem também essa esse 1 um em cada 160 nascimentos, que é uma outra apresentação da OPAS para a frequência do caso. É, não é baixa, né? ela tem, tem uma frequência realmente é, que merece preocupação do ponto de vista de saúde pública, não é? É, mas por outro lado também Às vezes em algumas situações A gente observa que existe Uma divulgação às vezes um pouco Catastrófica, um pouco Dramática, às vezes é, Quase que falando em epidemia Do autismo, isso também é um pouco de exagero
0: Professor, eu gostaria que o senhor falasse De forma bem clara, principalmente Para que as pessoas que estejam nos ouvindo Lá fora possam identificar né? é, Quais são as características Do, do portador Desse transtorno.
1: Foi bom você ter falado assim, dessa maneira, porque me ajuda a fazer assim, uma, um reparo quanto à questão da faixa etária. Não é? Então, assim, uma criança muito jovem, ela pode ter algumas características que chamam mais a atenção. E às vezes diferente de uma criança um pouco mais velha, na idade escolar, de um adolescente ou de um adulto. Uh, ao longo da vida, algumas características podem ficar mais acentuadas do que outras. Então, numa criança muito jovem, pré-escolar... Isso, às vezes, pode chamar a atenção a dificuldade dela em interagir é, da maneira usual como as crianças interagem. No, no, na pré-escola, por exemplo, não é? na creche, na escolinha. Não é? É, a dificuldade dessa criança de se enturmar, de fazer atividades coletivas de em conjunto com as demais. A dificuldade dessa criança em se comunicar, em usar a linguagem, é, para se comunicar, para buscar, para poder chamar a atenção dos adultos ou dos outros colegas. Então, o seu uso da linguagem vai chamar a atenção. É, há muitos casos onde há, de fato, até uma ausência de linguagem, uma linguagem muito deficitária. Ou, às vezes, há casos também onde uma criança já com uma certa linguagem estabelecida, você observa um retrocesso, uma perda dessas habilidades. Né? Então, há uma variaçãozinha também em relação a essa questão da apresentação da linguagem. É, de um modo geral, os pais é, vão, em algum momento, perceber que o modo de brincar, a interação com coleguinhas... É, a comunicação dessa criança, ela não é semelhante à dos demais da sua idade. Né? É, acontece muitas vezes de, da família, especialmente aquelas famílias que têm um filho único, só tem aquele filho, só tem aquela criança, não tem experiência com outras crianças, não tem muito contato com outras crianças. Às vezes acontece que essas famílias não têm uma referência, não tem um padrão para identificar o que é normal, o que, é que não é normal numa criança. E às vezes eles vão ouvir isso do pediatra, nas consultas regulares da pediatria, ou às vezes vão ouvir isso da professora, da educadora lá na creche, na pré-escola, que vai alertar eles, olha, é, seu filho é, parece que não interage tão bem quanto as demais crianças, né? não parece desenvolver-se igual as demais crianças, então isso é o que geralmente prevalece é mais visto nas crianças menores. Podem acontecer também é, dificuldades um pouco mais acentuadas, às vezes essa criança apresenta estereotipias, é, movimentos, então ela tem um modo de, de se entreter que chama a atenção, as pessoas veem que ela, ela fica entretida em atividades, em movimentos repetitivos e aquilo parece estranho, parece bizarro, parece fugir assim a, a, ao que é usual e isso também pode às vezes chamar a atenção. Quando a criança está já na escola, frequentando a escola, principalmente a interação com seus colegas. Né? Algumas crianças que, às vezes, assim, que antes a gente chamaria de ásperes e que tem um bom funcionamento intelectual, elas, às vezes, podem até estar tá progredindo é, bem na escola. É, mas às vezes estão progredindo bem mas ao mesmo tempo demonstram assim uma certa peculiaridade do modo como aprendem então são excessivamente preocupadas com um determinado tema aquela aquela tendência de repetição se dá justamente nos interesses intelectuais então às vezes de repente ela escolhe um determinado tema se é dinossauro é dinossauro e há uma é, há um aprofundamento excessivo no conhecimento da vida dos dinossauros de todos os tipos de dinossauros o que pode às vezes até deixar os pais até orgulhosos, vendo seu filho assim tão competente, uhum. mas em algum momento aquilo causa estranheza é, pelo excesso né? pela concentração às vezes até obsessiva em cima de um tema único não é? É, às vezes pela falta de variabilidade de diversidade dos interesses é? às vezes também pode chamar nessa época atenção um, a, a forma da fala, às vezes a fala pode ser uma fala mecânica, uma fala eh, robótica, uma fala, às vezes, monotônica. Né? A melodia da fala pode estar, tá, às vezes, modificada. Isso, às vezes, pode ser observado, às vezes, nas crianças um pouco mais velhas. Né? Eventualmente, se você está observando um adulto, talvez você perceba que a dificuldade dele, às vezes, é, ele pode ter tido dificuldade de aprendizagem importantes, pode não ter concluído ou não ter tido condições de ter uma escolaridade é, usual, adequada, e isso pode, obviamente, dificultar ele a inserção no mundo do trabalho, não é? E eventualmente vai demonstrar é, vai estar presente limitações, é, necessidade de supervisão, de cuidados, é, mas aqueles que superam isso, tem uma boa escolaridade, conseguem ter alguma inserção de trabalho, esses, que é uma minoria, esses vão também ficar caracterizados pelo seu modo peculiar de como interagem, de como conversam, dos seus interesses. Não é? Agora, é bom lembrar que dificuldades de aprendizagem globais que implica, assim, numa certa limitação da capacidade intelectual dessa criança, isso pode acontecer em mais da metade dessas crianças. Alguns estudos falam de 60%, 70%, quer dizer, é bastante frequente. Uhum. Então, quase que seis a sete crianças em cada dez crianças com autismo vão apresentar uma limitação intelectual o que vai exigir um esforço maior para a aprendizagem, para o estudo, para o ganho de habilidades escolares. Né?
0: E existem casos inversos onde a inteligência é acima da média e também pode, de certa forma, implicar na, na vida escolar e também no, no trabalho, na vida social da pessoa?
1: O TEA, né? os transtornos do espectro, do Autista, eh, o autismo eh, ganhou, assim, uma certa popularidade também, ah, desde alguns anos atrás, principalmente em cima eh, da história pessoal de alguns indivíduos muito bem dotados, intelectualmente bem dotados, e que representavam esses casos ditos de alto funcionamento né, ou ásperes, e que... Eh, Vieram a público, às vezes publicando livros, né? Uh, a gente sempre lembra, os mais velhos talvez lembram do filme do Dustin Hoffman, do Rain Man, né? Que fez muita fama, né? Gerou muitos Oscars. Uh, nesses casos ali a gente vê indivíduos que parecem ter assim uma espécie de... de são gênios, parecem gênios, né? Uhum. Dotados de habilidades assim quase que super-humanas. É, olha, não é impossível que a gente possa encontrar E é muito bom de se encontrar é, Indivíduos com TEA, pessoas com TEA não é? Que tenham essas habilidades bem desenvolvidas é, Mas isso não é o padrão Então seria um equívoco da nossa parte Se nós identificássemos o autismo por isso não é? Então que existem e podem existir indivíduos com habilidades extraordinárias, né, intelectuais, é, isso também é uma condição incomum, não é uma condição assim tão frequente. Muitas vezes é surpreendente, por quê? Porque é, no passado havia sempre aquela expectativa de que o indivíduo com autismo fosse muito limitado. E uhum. quando você encontra um indivíduo que é autista, que recebeu e, e por todas as definições ele se enquadra no diagnóstico, mas ao mesmo tempo ele tem habilidades intelectuais é, muito boas, acima da média, isso de fato é, surpreende as pessoas, é... É, é fonte até, digamos assim, de esperança, de estímulo para todos né, de observar isso, mas para sermos, assim, corretos, é, esses casos também não são a regra, eles são a exceção.
0: Tá. Professor, eu gostaria de saber se existem fatores de risco para o, o TEA.
1: Ah, existem. Existem fatores de risco. É, no entanto, eu gostaria de falar um pouquinho antes, para deixar bem claro, que, eh, o que nós chamamos de TEA é, uma, é, uma, é esse problema caracterizado pela dificuldade de comunicação social e comportamento repetitivo e que, na verdade, várias outras condições eh, se apresentam dessa maneira. Né? existe aquele ditado né? todos os caminhos levam a Roma né? então você pode chegar até Roma por diferentes caminhos então isso a gente podia usar esse mesmo ditado para entender o autismo né? o autismo tal como a gente vê ele, né? ele pode ser a consequência de diferentes caminhos, pode-se chegar até aquele tipo de comportamento por diferentes caminhos então são diferentes causas diferentes etiologias, diferentes fatores que vão conduzir é, então, por isso, a gente vê uma diversidade de causas possíveis que a gente pode enumerar. Mas é, muitas vezes se levanta é, a influência, por exemplo, da idade, da idade da fecundação, tanto da mãe quanto do pai Poderia estar influenciando Mas mais importante do que isso A gente tem também fatores exógenos Quer dizer, fatores do ambiente Que podem interferir na gestação Então a gente pode ter é, Substâncias Que afetam o desenvolvimento do feto ainda é, E o desenvolvimento do sistema nervoso do feto Ainda no útero né? é, Uma dessas substâncias é o álcool A gente pode ter e uh, inúmeras condições uh, como consequência da exposição de um feto ao álcool ainda no útero Mas uma delas é o autismo Então existe também autismo que ocorre como consequência da exposição ao álcool na gestação é, não só o álcool, medicamentos, existem inclusive medicamentos é, que eventualmente a mãe pode necessitar ser medicada com essas medicações, que embora não seja tão comum assim, embora isso seja ainda é, uma ocorrência um pouco de exceção, né? mas que entende-se que pode acontecer. É? Então, uma dessas substâncias, às vezes, são substâncias anticonvulsivantes. Vamos supor que você tem uma mãe que tem epilepsia e precisa tomar esses medicamentos anticonvulsivantes. Então, eventualmente, é, isso pode estar tá associado. É, existem é, é, condições que são genéticas, né? e que também influenciam nisso. Né? Então, uma dessas condições genéticas muito associadas a características do, do autismo é a, o X frágil, chamada síndrome do X frágil. E assim são várias outras. Né? Então, como eu repeti, é, se chega a Roma por diferentes caminhos se chega ao autismo também por diferentes caminhos então falar de fatores de risco é falar de uma quantidade enorme de fatores de qualquer maneira todas aquelas coisas que uma gestante faz para cuidar da saúde do seu bebê tudo isso vai ser benéfico né? se ela evita é, substâncias tóxicas se ela se cuida, se ela faz seu pré-natal tudo isso é importante, tudo isso, tudo isso vai ajudar
0: eu gostaria de saber quais são as formas de tratamento do autismo, né? E tem cura? Não podemos falar em cura.
1: Assim, cura no sentido de eliminação daquelas características centrais do autismo. O né? um indivíduo que tem essas características, ele vai apresentar essas características ao longo da sua vida. As limitações funcionais que podem ser variadas, né? pode ser limitações na linguagem, limitações motoras, uh, sintomas às vezes de agitação, de inquietação, é, porque o autismo ele, muitas vezes ele vem acompanhado de outros diagnósticos. É, e outros diagnósticos complicam o autismo então muitas vezes a gente está tratando aquela outra, aquele outro diagnóstico aquela outra comorbidade né? nós dizemos assim é, muitos autistas às vezes além de autistas podem ter inclusive TDAH que é o déficit de atenção com hiperatividade então muitas vezes o tratamento do autismo, o tratamento psiquiátrico, o tratamento médico implica em tratar essas outras condições é? Assim, existem é, tratamentos que nós poderíamos chamar melhor De intervenções educativas, socioeducativas, reabilitativas Que elas são indispensáveis para o bom desenvolvimento de uma criança portadora de TEA E aí existem diferentes estratégias, diferentes técnicas Uma delas, por exemplo, muito popular nos dias de hoje É a do ABA. Né, que é uma série, uma técnica, um modo de entender e de avaliar o funcionamento da criança e de planejar as intervenções. É, muitas dessas técnicas têm diferentes técnicas. Mencionei a aba, mencionei, posso mencionar o TIT, que é outra técnica também. Muitas dessas é, técnicas elas hoje em dia estão sendo colocadas à prova, em pesquisa, avaliando e algumas delas têm se demonstrado realmente úteis para melhorar a funcionalidade geral do paciente com TEA. É, podemos dizer o seguinte, quanto mais cedo essas medidas são introduzidas, especialmente, digo eu aqui, né, aquelas que envolvem a comunicação, que, que melhoram a capacidade de comunicação da criança, isso vai ter um impacto muito grande, no futuro do indivíduo com TEA, vai, vai melhorar o seu
0: prognóstico ao longo da vida. Em Ribeirão Preto, professor Erickson onde as famílias podem buscar apoio e tratamento gratuito? Uh,
1: até onde vai meu conhecimento, a Secretaria de Saúde Municipal né, tem uma rede de serviços de saúde mental e entre esses tem os CAPZI, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil ou Infantojoenil. Esse é um local que essas famílias devem procurar na rede pública, gratuito. Não é? É, ao que me consta também, a prefeitura é, financia algumas instituições que trabalham com autismo, entre elas, por exemplo, a AMA, né, que é a associação é, de amigos do autista, né, é, que se dedica a isso, a oferecer esse tipo de serviço. Em alguns casos, as famílias podem contar com apoio é, financeiro da prefeitura ou das prefeituras para isso. É, existem outras instituições na cidade que também é, se ocupam disso. Quer dizer, é preciso um cuidado das famílias que têm esse problema de tentar identificar os recursos. Eu aconselharia qualquer família que está preocupada com isso a buscar, por exemplo, o, o CRAS, eh, o Serviço de Atenção, né, o Centro de Atenção Social, de Assistência Social mais próximo, onde provavelmente vai encontrar informações sobre que instituições tão, têm apoio público né, para esse financiamento. Se você me permite, não. Eu, né, não, não, não quero deixar aqui passar, que nós aqui no nosso Hospital das Clínicas, nós temos uma unidade de ambulatório dedicada ao TEA. Com isso, temos também, somos também parte da rede pública para o atendimento clínico-psiquiátrico dessas crianças. E o acesso ao Hospital das Clínicas é através de referenciamento através da rede pública.
0: Certo, então a pessoa vem com o encaminhamento, com o encaminhamento. dos postos de saúde, né? das unidades básicas de saúde, certo? Exato muito obrigada, eu conversei aqui com o professor Erickson Felipe Furtado Professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma da tarde com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde Dúvidas? Sugestões? Você pode escrever a gente pelo imprensa.rp.usp.br O Saúde Sem Complicações volta Volta na próxima terça-feira. Uma excelente tarde para você. Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.